0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 디모데 전서 4장 6절에서 9절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 내가 이것으로 형제를 깨우치면 그리스도 예수의 좋은 일꾼이 되어 믿음의 말씀과 내가 따르는 좋은 교훈으로 양육을 받으리라 망령되고 허탄한 신화를 버리고경건에 이르도록 내 자신을 연단하라 육체의 연단은 약간의 유익이 있으나 경건은 범사에 유익하니 금생과 내생의 약속이 있느니라. 미쁘다 이말이요 모든 사람들이 받을만 하도다. 아멘. 여러분들은 만약에 누군가 여러분들에게 다가오셔서 당신은 신앙의 훈련을 받아야 됩니다. 라고 여러분들한테 권하신다면 여러분들은 어떤 마음이 들겠습니까? 아마도 이 친구는 내가 뭔가 정상신앙에서부터 결핍된 부분이 있어서 나로 하여금 신앙훈련으로 보충을 받으라고 하나 보다. 불편한 마음이 찾아오게 될 것입니다. 사회에서건교회에서건 우리가 훈련한다 그러면 별로 좋지 않은 이미지를 갖고 있기 때문입니다. 훈련하면 논산훈련소에 들어가는 것처럼 자신을 억지로 어떤 정해진 코스나 과정에 집어넣어서 자기 한계를 넘어가는 수련이나 연말을 하는 것으로 생각하기 때문입니다. 그래서 신앙훈련을 한다 할 때에도 하나님을 향해 나아가는 자기 고행이나 자기 부정의 과정으로 인식을 하게 되는 것이지요. 당연히 훈련에 대한 이미지가 좋을 수가 없고 할 수만 있다면 피하려고 할 것입니다. 그런데 오늘 우리에게 주신 말씀은 바로 그 훈련이 하나님의 뜻을 내 인생 속에서 이루어가는 데 있어서 하나님의 일을 내삶 속에서 구현하는 데 있어서 절대적으로 중요한 것이다 라는 것을 말씀합니다. 디모데 전 후서는 사도 바울이 자기의 수제자이자 지역교회 목회를 했었던 디모데에게 쓴 서신입니다. 특히 오늘 우리에게 주신 말씀은 보면 정말 그리스도께서 기뻐하시는 선한 일꾼이 되기 위해서 목회자는 말할 것도 없고 평신도 일꾼들이 어떤 자세로 교회를 섬겨야 되는지에 대해서 잘 가르쳐 주시고 있습니다. 여러분들이 6절 앞부분 한번 보십시오. 내가 이것으로 형제를 깨우치면 이것이 뭘까요? 그 앞에 나오는 5절 말씀입니다. 하나님의 말씀과 기도로 형제를 깨우쳐라. 하나님의 말씀과 기도로 형제를 가르치는 것에서 끝나지 아니하고 깨우치라 그랬습니다. 그러면 뭐가 된다고요? 그리스도 예수의 좋은 일꾼이 될 것이다. 어떤 목회자가 그리스도 예수의 좋은 일꾼이냐? 화려한 설교자가 아닙니다. 성도들 중에서, 또 목회자들 자신 중에서도 목사의 직을 설교자와 동일시하는 분들이 왕왕 있습니다. 그렇지 않습니다. 물론 목사는 설교자, 하나님의 말씀을 전하는 자지요 그렇지만, 더 중요한 부분들이 있습니다. 하나님의 말씀이 성도들 속에서 실제로 변화를 일으켜 참 제자로 살아갈 수 있도록 돕는 모든 일이 바로 목회의 영역이고 목양의 영역입니다. 설교도 그 속에 포함되어 있는 것입니다. 그래서 목회를 한다는 것은 그리스도의 좋은 일꾼이 된다는 것은 설교뿐만 아니라 한 영혼 한 영혼 한 그룹 한 그룹을 붙잡고 말씀과 기도로 깨우쳐서 씨름하는 과정이 절대적으로 중요합니다. 그렇게 하기 위해서 설교도 하고 목회 행정도 하고 교회 안에서 건강한 리더십을 발휘하게 되는 것입니다. 우리 한국교회 안에서 한때 설교 목회하겠다고 라 생각하는 것들이 유행처럼 번졌던 적이 있습니다. 나는 설교 목회하는 사람이 될 거야. 설교를 통해서 나는 목회할 거야. 그렇게 생각한다면 미안하지만 그분은 화려한 목회를 하려고 하거나 쉬운 목회를 하려고 하는 것입니다. 설교 잘하는 목사 엄청난 스포트라이트를 받지요 당대에 많은 사람들을 자기의 교회 울타리 안에 모읍니다. 부흥회를 가면 사람들이 구름대처럼 몰려들기도 하겠지요. 그런데 그 설교 목회를 하겠다는 라 것에 근본적으로 문제점 한 가지가 있다는 것을 알게 되었습니다. 뭐냐? 설교 목회를 하는 목회자에게서는 그리스도의 참제자가 길러지지 를 않더라고요. 즉, 사람이 다음 때에 길러지는 경우들이 드물다는 라 것입니다. 이유가 있습니다. 현대교의 특성상 설교라는 것은 회심은 일으킬 수 있고 은혜를 통해서 마음의 죄를 더 극단으로까지 짓지 않도록 마음을 붙들어주는 힘은 있지만 영성의 변화와 성장의 성숙은 현대교에서의 설교를 통해서는 이루어지지 를 않더라는 것입니다. 왕왕성도님들 중에서도 설교를 통해서 영적 성장과 성숙이 이루어지는 분들이 가끔씩 있습니다. 근데 저는 그분들은 거의 천연기념물 수준이라고 생각을 합니다. 그렇게 설교를 듣는 분이 계시면 그분은 설교를 사람의 말로 듣지 않고 하나님께서 지금 설교자를 통해서 내게 말씀하시고 있다고 라 들을 때만 말씀을 통해 변화가 일어납니다. 근데 그렇게 들키기가 되게 힘듭니다. 정말 훈련되지 않으면 힘들어요. 설교의 특성상 한 사람이 다수의 대중에게 전하기 때문에 나는 얼마든지 말씀을 듣고 도망갈 수도 있고 마음의 방 속에 꽁꽁 숨을 수도 있는 은닉성과 익명성을 갖고 있다는 것입니다. 바로 그 자리에서는 변화가 일어나지 않습니다. 어떤 때 변화가 일어나느냐? 목회자나 말씀으로 무장된 평신도 사역자들이 성도들을 얼태할 때 형제를 깨우칠 때, 이때 변화가 일어납니다. 이 깨우친다는 라 말은 헬라어 원어로는 형제의 한 영혼 한 영혼을 붙들고 씨름하여 그 영혼을 흔들어 깨운다는 라 뜻을 가지고 있습니다. 형제를 흔들어 깨우면 그가 그리스도의 좋은 일꾼으로 하나님께 인정을 받고, 거기에서는 다음 세대를 이끌어 나갈 수 있는 그리스도의 참제자들이 엄청나게 일어나게 되는 거죠. 그리고 그가 가르치는 성도는 믿음의 말씀과 네가 따르는 좋은 교훈으로 양육을 받아 그리스도의 강한 군사, 즉 참제자가 된다. 다시 말씀드려서 성도를 기도와 말씀으로 훈련해야 된다는 것입니다. 훈련을 하는데 걸림돌이 있다는 걸한 가지를 사도마울이 지나가면서 말씀합니다. 7절 보시면 망령되고 허탄한 신화을 먼저 네가 버려라. 망령되고 허탄한 신화 우리로 치면 은 진실에 입각하지 않고 풍문으로 떠도는 말들 즉 요즘 말로 치면 은 가짜뉴스 듣고 그것 싫어나라고 그것을 테이블 위에 올려서 이야기하느라고 세월 보내지 말라고 얘기합니다. 원래 성경으로 보면요, 이 허탄한 신화를 얘기하기를, 늙은 여자들의 가십거리 이야기, 이렇게 해서 하더라고요. 사도 바울 선생이 성경인데 이 부분들은 좀 그래요. 아니, 뭐, 나이 드신 여성들만, 가십거리 이야기를 아는가요? 교회에서 보면 은 남녀, 노소 할것 없이 안팎에서 얼마나 사실 쓸데없는 말들을 많이 하고 다니는지를 모릅니다. 그래서 말씀했잖아요. 두루 다니면서 한담하는 자가 되지 말라고. 여러분 그렇게 얘기하면서 서로가 세월을 보내면 그 순간은 속이 시원하지요. 하지만 여러분 꼭 기억하십시오. 나는 그 순간 죄를 짓고 있는 것입니다. 사실이 아니면 큰 죄를 짓는 것이고 사실일지라도 쓸데없는 한담을 하면서 주님이 주신 이 보석 같은 시간을 허비하고 있으니 주님 마음 아프게 하시는 일인 것입니다. 조선시대 때 영조대왕은 바깥에 나갔다 오면 귀를 씻고 눈을 씻었다고 하지 않습니까? 사람으로서 마땅히 보지 않아야 되는 것을 늘 우리가 보고 다니기 때문에 눈을 씻고 또 진리에 도움이 되지 않은 얘기가 내 사사로운 안방까지도 내 머릿속을 점령하지 않게 하기 위해서 눈을 씻고 귀를 씻었다는 것입니다. 사도바울이 성도들에게 바로 이 말씀하고 있는 것입니다. 망령되고 허탄한 가식거리 내뱉는 것에 세월을 보내지 말아라. 너에게는 이런 것들로 세월 보내는 것보다도 훨씬 더 중요하고 본질적이며 영원한 목적이 있다는 것을 네가 알지 않느냐? 그것이 무엇입니까? 경건에 이르도록 네 자신을 연단하라. 경건에 이르도록 영어로는 파이어티가 아니고요. 가들린니스예요. 정확하게 얘기하면 유세비오라그래서 하나님의 성품을 이루는 것, 그게 경건입니다. 하나님의 성품을 네 속에서 이룰 수 있도록 네 자신을 연단해라, 훈련해라, 트레이닝하라 너 자신을 영적인 훈련소에 기꺼이 집어넣어라 내가 너에게 이렇게 권하는 이유가 있다 8절 우리 같이 읽겠습니다 육체 연단은 약간의 유익이 있으나 경건은 범사에 유익하니 금생과 내생에 약속이 있느니라 경건이 우리에게 주는 범사에 주는 유익이 있다고요? 뭐라고 그랬습니까? 금생과 내생에 약속이 있다. 내생에 있는 약속은 명확해요. 하나님이 육체의 연단과 경건을 통해서 주님 일한 사람에게는 큰 상을 주십니다. 내생에서 있는 약속이죠. 그런데 내생에서만 약속이 있는 것이 아니고 이생에서도 약속이 있습니다. 뭐냐? 자유함 속에서 기쁨으로. 예수 그리스도를 끝까지 따라갈 수 있게 도와줍니다. 무슨 속에서? 자유함 속에서. 무엇으로? 기쁨으로 예수님을 끝까지 신실하게 따라갈 수 있게 만들어줘요. 이게 훈련이 주는 엄청난 축복입니다. 여러분, 여러분들 중에 하나님이 나를 어떻게 사랑하시는지를 여러분들이 깨달아 안 분들이 있다면 그분은 하나님을 자신도 진정으로 사랑하기를 원하시죠? 거의 답이 없는 이유는 (웃음) 그럼 다시 한번 여쭤볼게요. 여러분들은 가룬유다가 되기보다는 베드로가 되기를 원하시죠? 아, 순교하는 것만 빼고 그렇죠? 베드로처럼 우리가 되고 싶어요. 넘어졌다가 일어서서 자기 인생을 주님을 위해서 들이며 살면서도 그 속에 주님을 사랑하기 때문에 기쁨이 넘치는 인생을 살고 싶습니다. 그래서 성도들이 은혜가 충만하면 기도하지 않습니까? 주님 마음을 다하고 정성을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 제 인생이 점점 주님을 사랑할 수 있게 되기를 원합니다. 저는 그런 면에서 우리 성도님들이 주님을 향해 갖고 있는 여러분들의 진심을 저는 믿습니다. 그런데. 속상하게도 이 진심이 24시간 내 안에서 작동하지는 않지 않습니까? 나는 주님을 사랑하는데 그럼에도 불구하고 대부분의 시간에 나는 다른 사람에게 주기보다는 다른 사람으로부터 받고 싶어하고 내가 좋은 흐리고 옳은 일을 하기보다는 내게 좋지 않지만 은 당장 나를 충동질하는 것들에 결국은 내 자신을 빼앗깁니다. 옳은 것인 줄 알면서도 신앙을 잠시 꺾기도 하고 양심을 세상 속에서 팔기도 합니다. 여러분 들 속에 있는 죄의 성향이 있어요. 정서라고 하는데요. 기독교에서는 크게 2000년 동안 성도를 괴롭히는 8가지의 죄의 성향이 있다고 이야기를 했습니다. 제일 지독한 것이 교만이고요. 그 다음에 색욕, 탐식 탐욕, 슬픔도 죄예요. 슬픔도. 이 슬픔으로부터 뭐가 나오냐면, 우울함과 낙심이 나오게 됩니다. 분노, 나태, 허영, 헛된 영광이죠. 이 여덟 가지가 있어요. 이 여덟 가지는요. 우리가 흔히 생각하는 죄를 짓는다 했을 때 밖으로 뿜어나오는 액션을 얘기하는 것이 아닙니다. 도둑질하지 않는 것, 그보다 더 깊은 것이 바로 탐하는 마음이 내 안에서 움직이고 있는 것을 기독교는 죄라고 얘기를 합니다. 그래서 내 안에 있는 이런 것들이 주님 일을 순전하게 하려는 나를 얼마나 어김없이 낙심시키고 좌절시키게 만드는지 모릅니다. 왜 그럴까요? 아직 내 안에 죄를 이길 수 있는 영적인 근육이 단련되지 를 않았기 때문입니다. 교회에서 공을 다투면서 일하면 주님이 안 기뻐하신다는 것 알지요. 이름 내려고 일하면 하늘에서는 이미 네 상이 없다고 예수님이 말씀하신 것 알지요. 그렇지만 그렇게 하지 않으면 내가 허전한 것을 어떻게 합니까? 누가 알아주지 않으면 서운함이 찾아오는 것을 어떻게 합니까? 내가 직분 때문에 일하는 것 하나님이 안 좋아하신다는 것 알지만은 내가 직분에서 내 자신이 손에 쥐기를 원하는 것을 갖지 않으면 내 마음이 감당할 수 없는 것을 어떻게 합니까? 사심 있게 일하면 안 된다는 거 알지만 사심이 자꾸 일어나는 것을 어떻게 하냐는 것입니다. 왜 도대체 예수를 믿는데 내 안에 이렇게 모순덩어리 투성인가? 오라 나는 곤고한 존재라다. 누가 나를 이 사망의 몸에서 건져내랴? 왜 그럴까요? 의지가 약하기 때문이 아닙니다. 기독교 신앙은 인간이 가지고 있는 의지를 별로 신뢰하지 않습니다. 의지는 어차피 쪼개어져 있으며 병들어져 있으며 죄의에서 오염되어 있다는 것을 알기 때문입니다. 더 심각한 문제는 의지 속에 역사는 하그 무엇이에요? 바로 뭡니까? 죄의 성향. 바로 이 죄에서 자유롭지 못하기 때문에 성도는 마음의 진정성을 가지고 조금씩 조금씩 주님을 사랑하고자 하지만 그렇게 사랑하면서 살 수가 없더라는 것입니다. 하나님의 일을 자유한 가운데 기쁨으로 할수 있는 능력이 그분 안에 아직 훈련되지 않았기 때문입니다. 이분은 직분을 얻어서 교회 안에서는 큰 일을 하기도 하지만은 하나님 나라의 전체로 들어가보면 하나님의 일에 수시로 흠집을 내며 결국은 교회를 어렵게 만드는 경우들이 생기게 됩니다 결정적으로는 가련유다처럼 주님과 상관없는 선택을 하게 돼요 왜 그럴까요? 훈련받지 않았기 때문에 2019년에 우리 세모난께 화두가 참제자인데 여러분 꼭 기억하십시오 참제자가 되려면요 반드시 훈련이 동반되어야 합니다. 그렇지 않으면 결정적인 순간에는 내 속에 있는 이 죄의 성향이 나를 휩쓸어가면서 나를 꽁꽁 묶는데 나는 그것을 이길 수가 없습니다. 이스라엘 백성이 출애굽해서 홍해 한복판에 서게 되었습니다. 그런데 그들이 비보를 듣게 됩니다. 애구방이 하나님께서 내린 열 가지의 재앙 와중에서도 전열을 정비하여서 자기들을 죽이려고 엄청난 마병과 병거를 거느리고 자신들에게 달려오고 있다는 얘기를 들은 것입니다. 일순간 보니 싸울 무기는 없지 도망가려고 하는데 홍해물은 가로막혀 있지요 우리는 이제 죽게 되었다. 어떻게 할까? 하면서 60만 명이 넘는 이스라엘 백성들 안에 일대 아수라장이 벌어지게 된 것입니다. 그런데 그 60만 명의 이스라엘 사람들 중에 잠잠하며 자기 자신의 평상심을 유지하고 하나님을 바라볼 수 있었던 사람은 단한 사람밖에 없었습니다. 누구입니까? 모세. 모세는 어떻게 잠잠하고 평상심을 유지할 수 있었을까요? 그는 백성이 느꼈던 두려움과 공포를 느끼지 않았을까요? 그도 느끼지요. 사람인데... 살고 싶은 열망이 있는데 자기에게 다가오는 죽음의 그림자에 두려워하지 않을 사람이 어디에 있겠습니까? 그러나 그 순간에도 모세는 잠잠할 수 있었습니다. 잠잠한 척한 것이 아니고 잠잠했습니다. 왜냐? 그는 피부에 와닿는 현실보다 더 깊고 높은 곳에서 역사하시는 하나님의 손길을 볼수 있었기 때문이에요. 자기 존재 뿌리가 현실이 아니라 하나님 안에 깊이 뿌리를 받고 있었기 때문에 그 수간도 요동하지 않을 수가 있었던 것입니다. 백성들에게 권면하지요. 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지어다. 가만히 있을지어다. 기가 막힌 말씀이면서도 도저히 이스라엘 백성들은 받을 수가 없는 말씀입니다. 지금이라도 애국왕의 그군압발에 찢겨서 죽을 수 있는데 어떻게 가만히 있을 수가 있습니까? 가만히 있을 수 있는 길은 딱 하나밖에 없습니다. 노도처럼 밀려오는 그 적군의 살이에 찬 소리는 그것은 절대로 나를 삼킬 수 없다라는 그리고 그 속에 역사하시는 하나님의 임재하심이 더욱더 내게는 어마어마한 진실이라는 것을, 현실이라는 것을 이 사람들이 보고 느끼고 이 경험을 할수 있었을 때만이 그는 그 자리에 서서 가만히 있을 수 있는 거예요. 여러분들이라면 어떻게 하시겠습니까? 잠잠히 있을 수가 없을 경우들이 대부분이죠. 왜냐? 우리는 보이는 현실에 이미 종속되어 있기 때문입니다. 눈에 보이고 피부로 느껴지고 귀로 들려지는 오감이 진실이라고 생각하는 곽주의적 세계관 속에서 살아가고 있기 때문에 그것을 리얼러티라고 생각을 하지 그 속에서 그 너머에서 역사하시는 리얼러티 오브 갓 하나님의 현실 속에서 실제로 세상은 움직여간다는 라 바로 그 사실을 머리로는 알지만 삶에서 훈련에서 경험하지 못했기 때문에 우리는 그 순간 잠잠할 수 없어요. 잠잠하지 못하면 어떻게 됩니까? 그는 아마도 왔던 길 되돌아서 투항하여 애국병사에서 다시 이끌려 원래 있던 자리로 돌아가게 될 것입니다. 하나님의 일은 그 순간 어그러지게 되는 것이죠. 모세는 그렇게 하지 않았습니다. 자유함 가운데서 하나님을 응시하는 놀라운 능력을 이 사람은 이미 갖고 있었습니다. 유전자가 다른 것이 아니었습니다. 그도 40년 전에는 마찬가지 인간이었어요. 그 사이에 무엇이 있었습니까? 그는 훈련 받았던 것입니다. 죄의 속박에서 자유케된 훈련이 있느냐 없느냐 그 영적 훈련이 자기의 생애 있었느냐 없었느냐 그것이 그 순간의 선택을 결정했습니다. 사랑하는 여러분 훈련은 우리를 자유케 해주는 유익이 있습니다. 그 치열한 생존의 현실 한복판에서도 하나님 속에 있는 놀라운 은혜가 우리를 안전하게 지켜준다는 것을 머리로 알 뿐만 아니라 가슴으로 느끼면서 하나님 안에 stand firm, 견고히 서 있을 수 있도록 하는 은혜를 훈련이 제공해 줍니다. 그리고 훈련 과정 속에서 이미 이것을 경험하게 돼요. 리차드 포스터라는 미국의 영성 신학자이자 저술가가 셀러브레이션 오브 디시플린이라는 책을 썼습니다. 여러분 셀러브레이션 아시죠? 기념한다 축하한다 축복한다 이런 뜻이 있고요. 또 다른 뜻으로는 축제라는 뜻이 있습니다. 여기에서는 바로 이 단어를 선택했던 것 같아요. 우리 말로 번역을 한다면 훈련의 축제 훈련은 축제이다. 라는 의미를 담고 있는데요. 한국에서는 영적 훈련과 성장이라고 번역이 되었습니다이 책에 보면 아까 제가 말씀드렸던 대로 훈련은 고행이 아니고 훈련은 하나님의 은혜가 내 인생 속에 침투해 들어오는 바로 그 통로라고 얘기를 합니다. 그래서 훈련 속에 내 자신을 집어넣는 것은 은혜의 축제 속에 참여하는 순간이라고 이야기를 하는 것입니다. 맞는 얘기예요. 훈련을 저와 여러분들이 신실하게 하나님의 은혜 속에서 받게 되면 이 훈련은 나를 죄로부터 노인받게 해주는 역사를 만들어냅니다. 나를 묻고 있던 죄의 사실에서부터 내가 하나씩 하나씩 자유케되는 것을 이 훈련 속에서 경험하게 됩니다. 물론 내가 제대로 훈련을 받으면 요 훈련은 처음에 나를 굉장히 불편하게 합니다. 왜냐하면, 내 속에 있는 죄의 여덟 가지 정서, 내가 그동안 다른 사람들을 보면서, 저 사람 참 교만한 사람이야, 라고 얘기했던 그 손가락질하는 그것이 결국은 자기 속에도 동일하게 역사하고 있었다는 것을 알게 되기 때문이에요. 저와 여러분들이 사람을 잘 아는 것 같고 자기를 잘 아는 것 같지만 의외로 자기를 잘 모릅니다. 많은 사람들에게 그러면 안 된다고 얘기하는 것들이 사실은 나를 향해 있다는 것을 우리는 잘 모릅니다. 그런데 훈련은 나로 하여금 이런 내 영혼의 진실을 가르쳐 주더라고요. 당연히 그것을 알게 되면 마음이 불편하지요. 얼굴이 벌겋게 달아오르는 일이 생깁니다. 귓볼이 빨개져요. 그런데 그 다음에는 내 속에 있는 바로 그 죄를 알아차린 순간부터 나는 이미 죄로부터 노인받게 되는 역사가 나타나게 됩니다. 아, 내가 정말 교만했었구나 라는 것을 이미 내가 알아차리게 될 때, 이 사람은 그때부터 자기 자신 속에 있는 교만함으로부터 조금씩, 조금씩 노인 받게 됩니다. 그런데 그러면서요, 엄청난 희열과 은혜가 찾아옵니다. 마치 나 스스로를 이때까지 살아남게 하기 위해서 여러 두꺼운 갑옷을 끼면서 살았던 내 자신이 하나씩 하나씩 양파껍질을 벗으면서 자기 자신의 내면의 진실 속으로 파고들어가는 것과 마찬가지입니다. 그 순간 양파껍질을 벗는 것만큼이나 조금씩 조금씩 이 사람에게 자유함이 찾아오지요. 기쁨이 찾아오게 됩니다. 그리고 자유함 가운데서 주님을 섬길 수가 있게 됩니다. 그래서 이 리차드 포스터가 계속 말을 합니다. 훈련을 위해 필요한 것은 의지를 발동하는 것이 아니고 하나님의 은혜를 더욱 사모하여서 주님의 은혜가 빨려들어오는 그 현장에 당신을 살포시 내려놓는 일입니다. 의지로 무엇인가를 하려고 하는 시도를 이제는 내려놓으십시오. 하나님의 은혜를 사모하여 그 은혜 앞에 여러분을 갖다 놓기만 하세요. 그러면 나머지는 하나님의 은혜가 여러분들을 결심하게도 만들고 여러분들로 하여금 열망도 불어 일으켜주면서 여러분들을 자라가게 한다는 것입니다. 한국교회 안에서 이 오직 은혜라는 말이 굉장히 잘못 사용되고 있습니다. 오직 은혜라는 말을 우리는 훈련 받을 필요도 없고 훈련도 하지 말아야 된다고 라 생각하는 경향들이 있어요. 그렇지 않아요. 오직 은혜라는 말은 내게 이루어진 그 어떤 결과물 중에서도 은혜 아닌 것은 하나도 없다는 것을 고백하는 것. 그게 오직 은혜 오직 은혜다 이 말은 훈련의 자리로 나아갔을 때도 하나님의 은혜에 의해서 이것은 시작되며 은혜로 진행되며 은혜 안에서 완성된다는 걸 믿는 거지요 당연히 은혜와 훈련은 서로 반대되는 것이 아니라 하나님의 큰 경륜 안에서 하나로 합쳐져 어마한 영적인 불꽃을 튀어나가는 하나님의 역사가 되는 것입니다. 여러분 의지를 발동하여서 입술을 깨물고 결심하면서 행했던 것들. 여러분 얼마나 오랫동안 할수 있었던가요? 연초가 되면은 우리가 새로운 결심들을 하지 않습니까? 내가 올해는 성경을 꼭1독해야지이독해야지 근데 1월 말, 2월 달 오면 벌써 창세부터 있던 성도님들 홍해 물에 빠져 죽으시고 요단강에 빠져 죽잖아요. 내가 이것밖에 되지 않아 주님 속상하지요 왜 그랬을까요? 그 사람을 처음 출발시켰던 힘이 입술을 깨물고 결심한 의지였기 때문입니다 빨리 깨달아야 돼요 의지로는 이룰 수 있는 것이 없다는 것 무엇이냐 내가 한두 차례 선한 일을 하겠다고 결심하는 것과 내가 지속적으로 선한 사람으로 살아가는 것은 전혀 다른 것이라는 걸 알아야지 됩니다 내가 실제로 선한 사람이 되는 것은요, 내가 그런 사람으로 바뀌어 있을 때 가능한 거예요. 그래서 기독교 신앙은 절대로 행동과 표면으로 드러나는 행동의 열매에 먼저 관심 갖지 않아요. 그 행동을 가져다 주는 뿌리, 근본, 나무 자체에 관심을 갖습니다. 그리고 이것이 우리로 하여금 숨쉴 수 있는 영적인 공간을 만들어주는 것입니다. 작은 승리에 도치지 않고 잠시 넘어졌다고 해서 스스로를 정제하지 않으면서 끊임없이 자기의 존재를 하나님 앞에 갖다 놓을 수 있는 여유를 가져다 줍니다. 우리 예수님이 말씀하셨지 않습니까? 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수가 없느니라. 네가 정말로 결실과 열매를 기대하고 있느냐? 열매와 결실을 지금 당장 네가 추구하려고 하지마. 네가 어떤 사람이 되어가고 있는가를 더욱더 관심을 가져. 그얘기요 내가 좋은 사람 되고 선한 사람이 되면 나는 입술을 물고 의지를 발동하지 않아도 자연스럽게 하나님을 쫓는 사람이 됩니다. 나중에는 요 선잠을 자면서 의식과 무의식 사이를 왔다 갔다 하는 단계에서도 요 자기 자신이 주님을 향해서 기도하고 주님과 대화하는 자기 자신을 발견하게 돼요. 하나님과 24시간 늘 같이 있고 싶은 마음을 갖게 해줍니다. 무엇이냐? 열매가 아니라 존재 자체에 관심 가졌기 때문입니다. 나를 이런 사람으로 만들어주는 것이 무엇이다? 훈련이에요. 교회 와서 공예배에 진실하게 참여해서 은혜를 받는 것? 훈련입니다. 그냥 와서 앉아있는 것은요? 이 명절인데 세상으로 나가지 않고 그냥 일단 와서 앉아있는 것은요? 그것도 좋은 일이에요. 그렇지만 그것은 경건이라고 얘기하지 않아요. 칼뱅 선생은 그것을 얘기하기를 8절에 나오는 육체의 연단이라고 얘기를 했습니다. 금식하는 것도 육체의 연단이라고 얘기를 했습니다. 예배가 훈련이 된다는 것은 그 사람에게 어떤 것이냐? 말씀 속에서 예배 속에서 자기의 성찰이 일어나고 회개가 일어나게 되어서 예배 드리기 전보다 자기의 심령이 바뀌어 있을 때 그것이 예배가 훈련으로 임하여 있는 것입니다. 봉헌할 때 사람을 의식하려는 내 안의 성향이 죄라는 것을 깨닫고 하나님 앞에서만 내게 준비한 이봉헌물을 겸손히 드리는 마음을 갖기 시작하는 것, 훈련하고 있는 것입니다. 정기적으로 하루에 한 번은 말씀 앞에 자기를 내려놓고 성찰하는 것, 훈련입니다. 아침에 눈을 떠서 세상을 향해 자기의 눈길을 주기 전에 보이시지는 않지만 도도히 살아계시는 하나님 그분께 내 영혼의 중심을 고정하여 기도로 시작하는 것. 그거 훈련이에요. 주님 하루에 30분만이라도 저는 주님께 내 자신을 내어놓는 시간 갖기를 원합니다. 훈련입니다. 자기를 쳐서 복종하고 주님께 자기를 드리려고 하는 것. 훈련이지요 무엇보다도 교회 공동체 안에서 여러분들에게 제공되는 다양한 양육과 교육 프로그램 참여해서 말씀으로 양육받는 건 훈련입니다. 하나님이 세상에서도 훈련하십니다. 당신이 직접 교관이 되어서 훈련하세요. 경제적인 어려운 가운데서 한달한 달이 사라지고 넘어가지는 것이 너무너무나 신기하다. 하나님이 공급하시는 은혜가 아니면 이런 일들은 일어나지 않을 것 같아 생각하면서 주님께 감사하기 시작하는 분들 계십니까? 여러분 그분 지금 먹는 것과 입는 것으로 훈련받고 계신 것입니다. 사람이 빵으로만 사는 것이 아니고 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 사는 것임을 내가 니게 알게 하려 함이라 이 말씀을 그가 지금 훈련받고 있는 것입니다. 이 훈련 반드시 끝날 거예요. 끝나게 되면요. 그분은 이제 주님의 일을 할때 먹는 것과 입는 것 때문에 주님을 배반하는 일은 절대로 없게 됩니다. 왜? 훈련 받았기 때문에. 사랑하는 여러분, 이 훈련을 통해서 받은 우리는 은혜가 차고 넘치는 2019년 우리 세문학교의 성도님들 되시기를 바랍니다. 그리고 이 훈련 속에서 그동안 내게 무뎌져 왔던 죄에 대한 민감성이 회복되는 은혜가 임하게 되기를 바라요. 마틴 로이드 존수라는 위대한 설교자가 얘기를 했습니다. 현대교회 교인들의 가장 치명적인 약점이 다 현대교회 교인들은 교양인들이며 성경 지식들을 잘 알고 교리도 너무너무 잘 알고 있다. 그런데 죄로부터 떠나지를 못하고 있다. 이유가 뭐냐? 이들 이런 죄에 대한 민감성이 사라져버렸다 죄를 지으면서도 그것을 대수롭지 않게 생각하며 넘어간다는 것입니다. 훈련을 받으면요. 죄에 대한 민감성이 살아나게 됩니다. 아 이거 주님이 안 기뻐하셔 이 마음 갖는 것 주님이 좋아하지 않으셔 이 마음들이 일어나게 돼요. 아까 슬픔이 죄라고 그랬지 않습니까? 그렇지요? 내 안에 있는 성향인데 그 자기 연민에 빠지는 것이 죄이기 때문에 나는 부활의 능력과 영광을 붙들고 그 죄가 나를 잡아당기는 그것으로부터 반대쪽에 있는 희락과 기쁨과 평안을 향해서 나를 몰고 갈수 있는 은혜가 여기서 임하게 됩니다. 어떻게가? 죄에 대한 민감성이 살아있을 때 나오는 축복입니다. 우리가 훈련 속에서 죄에 대한 민감성을 회복하고 내 속에 있는 그릇된 것을 알아차려서 자유케되고 주를 기쁨으로 섬기는 은혜가 임하시게 되기를 주의 이름으로 축복드립니다.